0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle puhe. Tänään pörssipäivässä keskustellaan oman talouden teemoista, säästämisestä ja sijoittamisesta sekä laajemminkin sitten osakemarkkinoista ja talouden tapahtumista. Virana Emilia Kullas ja Ninni Myllö ja tervetuloa pörssipäivään.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Keskustelun pohjana on kirjanne Rahan taju. Se ilmestyy nyt huhtikuussa. Ja ennen tuotani olette tehneet kirjat, mitä jokaisen kotijäidin ja muidenkin naisten tulee tietää sijoittamisesta sekä sitten nainen ja rikastumisen taito. Emilia, olet Elinkeinoelämän valtuuskunnan evanjohtaja ja Nini puolestaan sitten toimituspäällikkönä Alma Talentilla. Niin, eh, lähdetään tästä koronakeväästä ennen kuin mennään tuohon kirjan teemoihin. Eh, Eva, saa pohdittua, että miten koronalaskua jaetaan reilusti sukupolvien välillä. Ja viesti on, että koronalaskua ei voi jättää vain nuorten maksettavaksi.
0: <köhön> Nuoret joutuvat joka tapauksessa kärsimään koronasta monin tavoin. Tämän kevään apiturjeetilla on aika hankala tilanne, kun opiskelupaikkaan pääsy saattaa olla vaikeampaa pääsykoetilanteiden muuttuessa. Ja monen kesätyöpaikka on myös hävinnyt alta. Tämän kesän ongelmien lisäksi nuorten hoidettavaksi jää tämä velkataakka, johon Suomi nyt koronan takia joutuu. Suomi ihan samoin samoin kuin monet muutkin maat. Ja vaikka tässä tilanteessa velanottoa ei voi välttää, velkaa pitääkin ottaa, jotta kykenemme tukemaan yrityksiä ja yritysten työntekijöitä tämän erittäin hankalan tilanteen yli niin olisi erittäin tärkeää, että että me pystyisimme muuttamaan Suomen talouden rakenteita sellaiseksi, että että työmarkkinat toimisivat jouhevammin ja talous lähtisi kasvuun. Nuoret etenkin tarvitsevat talouskasvua jatkossa. Ja ja liittyen meidän kirjankin teemoihin, niin yksi erinomainen tapa tukea kotimaisten yritysten kykyä työllistää on sijoittaa niihin.
1: Niin, teillä on tota, tosiaan tällaisia te- ja teillä oli tuossa webinaarissa, kun katsoin niin toukokuussa tällaisia, että säilyttämällä vanhat rakenteet Suomi ei nouse velkataakan alta. Ja tosiaan koulutustason nousuun kaikkien on oltava valmiita tekemään enemmän ja se tarkoittaa myös saavutettuista edusta tinkimistä. Niin tosiaan nopeasti tämä sitten korostaa myös sitten näitä oman talouden teemoja säästämistä, sijoittamista ja varautumista tulevaan.
2: Mm, juuri näin. Ja tota, sitä, että et, tota, ihmisen itse yksilön pitää ottaa vastuuta siitä omasta taloudestaan.
1: No mites, Ninni, sinä kun olet media tässä ja, ja tota, toimituspäällikkönä, niin miten tämä koronakevät on näkynyt mm. omassa työskentelyssä?
2: No mä tosissaan aloitin tuossa jouluna pörssitoimituksen vetäjänä, eli vastaan kauppalehden talouselämän ja, ja arvopaperilehden tuot- tuotteista ja tota, sijoitustuotteista ja tota, tämä on ollut aivan hirvittävän jännittävä aika, niinku aivan mahtavaa aikaa on päässyt aloittamaan ja hyppää, hyppäämään kärryille niin sanotusti, että tota, et ei ole ollut tylsää hetkeä, et uutisia on ollut paljon ja meillä on ollut niinku kiitettävästi lukijoita, että et sille uutis, uutiselle ja tiedolle on ollut hirvittävän kova tarve ja siihen me ollaan yritetty vastata.
1: No tässä tehdään valtava mittaloika päätöksiä tämmöisenä aikoina, toisaalta ihan kotimaassa on nämä elvytystoimet ja miljardiluokan tota, lisäykset sinne puolelle, niin toisaalta euroalue ja, ja EKPn toimet, valtavia paketteja, niin ää, miten sinun mielestä, miten hyvin nämä, jos ajatellaan vaikka tätä eurooppalaista euroaluetta, niin miten hyvin tällaiset isot, is, ison kokoluokan päätökset niin on tullut meille julkisuudessa, niin onko niitä käsitelty riittävästi?
2: No kyllä ainakin meillä, meillä talouspäätökset, talous, tota... Journalismin puolella on käsitelty näitä asioita, mutta kyllähän ne tuntuu, että et suomalaisia tällä hetkellä kiinnostaa se, että et paljonko meillä on maskeja ja, ja, ja tota, tämä maskikeskustelu käy kuumana. sitten ehkä pienemmälle huomiolle kuitenkin keskul- keskustelussa on jäänyt se, että et kuinka isoja päätöksiä va- nyt tehdään, jolla on niinku kauaskantoisia seurauksia.
1: Ja se kirja, eikö se tullut silloin 2010 silloin oltiin niinku eurokriisin, elettiin sitä Kreikan tilannetta ja muuta.
0: Hmm. Tuli finanssikriisin jälkimainingeissa meidän ensimmäinen kirja ja, ja tavallaan tässä olikin hauskaa, kun me tehtiin tätä kolmatta kirjaa, niin kirja oli esipuhettavalle taito valmis, kun koronakriisi iski. Ja, ja koronan vaikutukset on ympäri maailmaa, esimerkiksi markkinoilla on vähän samantyyppiset, että, että ympäri maailmaa hallituksen toimesta erilaisilta firmoilta, eri toimialoilta, poistetaan kysyntä, poistetaan kassavirta, koska ihmiset määrätään koteihinsa ja tavallaan se talouden, talouden toimilijaisuus lakkaa. Ja nyt kun me ollaan nähty, millaiset seuraukset sillä on, niin niin nehän on todella väliaikaisesti tuhoisat ja ne voi olla myös pidemmällä aikavälillä tuhoisat, jollei me saada tätä talouden toimeliaisuutta käyntiin. Ja tähän nämä EKPn isot ja muut niin viittaavat ja kun käytännössä tavallaan valtiot joutuvat tukemaan massiivisesti yrityksiä, myös sellaisia toimialoja, jotka normaalioloissa pärjäävät erinomaisesti itse, kuten vaikka autoteollisuus, yksi Euroopan tärkeimpiä teollisuuden aloja, tai sitten vaikka lentoyhtiöt, josta lähes 90 prosenttia tarvitsee jollakin tavalla valtion tukea, että ne pysyvät pystyssä. ne tule pysymään pystyssä. Niin, niin tällaisessa tilanteessa niin keskuspankit ovat se, jotka luovat sitä rahaa, ja, ja, ja silloin se kysymys onkin, että, että tota, millainen kupla, millainen, tää, miten tämä keskuspankin raha tavallaan siirtyy eteenpäin. Ja mehän nähtiin finanssikriisissä, että, että tota, se on ollut, keskuspankilta vähän narolla niin kuin että sen sijaan, että se taloudellinen toiminta jos yritykset lähtisivät investoimaan, niin niin, niin, arvostus, ää, tota niin Raha tavallaan virtaa, virtaa osakemarkkinoille, virtaa kiinteistöihin ja, ja tota, kupla siellä pullistuu. Ja nythän me nähtiin just ennen koronakriisiä se, että, että tota, kurssit vaan nousivat ja nousivat, kunnes korona puhkaisi, ähm, puhkaisi tavallaan ilman pois ja, ja, ja sen jälkeen me ollaan edelleen tässä erittäin heiluvassa markkinassa.
2: Joo, kun ajatellaan, että meidän kirja, se kirjoitusvaihe oli tuossa ennen joulua, niin mehän elettiin sellaista hyvin voima, voimakasta tota, että et Kaikki arvostustasot oli aika korkealla, mutta välttämättä mistään niin kuin pörssikuplasta ei ollut kyse. Mutta tota, taloudellinen tilanne niin kuin maailmanlaajuisesti vaikutti aika, aika hyvältä. Ja sitten yhtäkkiä siinä vaiheessa, kun kirja meni painoon, niin iskikin tämä korona ja sitten niin kurssit lähti rymisemään alas. Tämä oli niin kuin erittäin jännittävä aika myös niin tämän kirjan kirjoittamisen kannalta.
0: Sama sytsyyn tuli vielä öljykriisi, joka on jäänyt ehkä vähän yleisessä keskustelussa tämän, tämän koronan alle. Ja nythän me ollaan kuitenkin sen, siinä tilanteessa, että, että tota keskuspankkien niin voimakkaan elvytyksen kautta, näiden valtioiden valtavien elvytyspakettien kautta, niin markkinaathan ovat tulkoon alkuvuoden tasolla.
1: No nyt kun seuraa tähän markkinoiden ympärillä käytävää keskustelua, niin, niin tässä hän... Ei ole niin varmuutta edes siitä, että tullaanko me tästä niin kuin, ikään kuin inflaation kautta joskus ulos, vai onko tämmöinen deflaattorinen tilanne edessä, vai mitä te ajattelette tästä?
2: Vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa. Et, joo, jos, jos tästä koronasta selvitään nyt näin vähäisin vaurioin, että ei tule mitään toista aaltoa sun muuten. Mä luulen, että voidaan selvitä ihan hyvinkin, että niin kuin yhteiskunta on ehkä oppinut ja yritykset on oppineet nyt niin ottamaan tällaiset, että tämä on ollut tämmöinen hyvä he, ravisteleva herätys. Ja tästä voidaan, voi niinku talous kääntyä yllättävän hyvä, hyvällekin ur- uralle, jos me päästään tästä eteenpäin. Mutta jos tulee joku toinen aalto tai pitempi lamaantuminen, niin sit seuraukset voi olla aika huonotkin.
1: Tähän on tämä klassikko kysymys, että, että milloin on hyvä aika aloittaa sijoittaminen. Että tota, tietysti jos miettii tota maaliskuuta, niin silloinhan siellä oli löydettävässä hyviä pikkiä.
0: Mm, niin oli. Silloin kun me tehtiin ensimmäistä kirjaa, niin, niin ähm, maaliskuussa 2009 Helsingin pörssin kurssit taisivat olla alimmillaan, mitä ne oli silloin, ja silloin se oli varmaan aivan juuri oikea hetki käynnistää oman osakesaakun rakentaminen, ja nythän me ollaan tänä keväänä maaliskuussa nähty myös tämmöinen hetki, joka tällä hetkellä näyttää siltä, että siinä oli jonkinlaiset markkinoiden pohjat, mutta että... Meidän ajatuksessa sijoittaminen ei ole mitään lyhyttä peliä, se ei ole ahnetta keinottelua eikä se ole mitään, mistä tähdätään kahden kuukauden tai muutaman viikon niin kuin, tällaisiin pikavoittoihin, vaan sijoittaminen on osa järkevää taloudenpitoa. Ja silloin se vastaus tähän klassikkakysymykseen, että voiko nyt sijoittaa, onko nyt oikea aika sijoittaa, niin meille se on kyllä se, että aina on oikea aika sijoittaa. Tietysti pitää vähän katsoa, että minkä ikäinen ihminen on, mutta etenkin nuorelle ja niin en tiedä parempaa paikkaa käyttää ainakin osa niistä ylioppilaislahjarahoista tai valmistujaislahjarahoista niin laittaa niistä osa joko suoraan osakkeisiin tai osakerahastoon.
2: Mun mielestä tota, yksityissijoittajalle se aika a, ajallinen hajauttaminen on niin kuin paras mahdollinen tapa niin kuin tehdä sijoituspäätöksiä, eli niin kuin Päättää, että mihin sijoittaa ja sitten sijoittaa niin kun ajallisesti, säännöllisesti, pitkän, pitkän ajan, ajan verran, niin tota, kyllä siinä on niin kun, todennäköisesti on aika onnellisessa asemassa.
1: No puhutaan teidän omista sijoitusstrategioista tämän lähetyksen aikana vähän tuonempana, mutta sen mä vielä kysyn tässä, että, että kun eletään kesäkuun alkua, ja taas tätä hyvää oloa ja nousua on markkinoilla nähty, niin oletteko te sitä mieltä, että tämä nousu on kestävällä pohjalla?
2: Tota, kuten mä sanoin, niin jos tota, tämä koronasokki korona, tota, olisi tässä, niin on ihan kestävällä pohjalla. Mutta, tota, mutta jos tapahtuu vielä jotakin, niin sit, sit, tota, seuraukset voi olla pitempiaikaisia ja huonoja, mutta... Tota, nyt tämän kesäkuussa tulee sitten tuloksia jonka myötä niin kun ehkä selkeimmin on nähtävissä se, että minkälaisia droppeja siellä yrityksissä on tapahtunut. Ja
1: tota, niin sä mennät siis heinäkuuta. Joo,
2: niin. joo. eli tota, tulee niin kun sel- selvyys siitä, että miten ensimmäinen puoli vuotta on yrityksellä mennyt. Niin tota, Kyllä voi jonkin kaltaisia kurssireaktioita, rajujakin olla luvassa vielä heinäkuussa. Yleensä heinäkuu on ollut aika rauhallista pörssi-uutisrintamalla, mutta en usko, että tästä tulee niin rauhallista kesää.
0: Osakemarkkinathan nämä maailmanlaajuiset markkinat, niin nehän mittaa erinomaisella tavalla sitä, mitä reaalimaailmassa tapahtuu. Mutta samalla markkinat ottaa tavallaan aina aika voimakkaasti etukenoa suhteessa siihen, että mitä reaalimaailmassa tapahtuu. Ja tämä markkinoiden kyky ennustaa sitä, että miten tämä tilanne kehittyy, on tavallaan aika hyvä. Ja sehän johtuu siitä, että että, että yritysten, talouksien, valtioiden tilannetta katsoo kymmenet, miljoonat, sadat miljoonat silmäparit ja tekevät niistä omat arvioinsa ja se menee suoraan näiden näiden, yhtiöiden osakkeiden hintoihin. Ja nythän tämä näyttää siltä, että, että markkinat hinnoittelee sitä, että koronaepidemia pandemia on hallussa. Se on menossa kohti parempaa suuntaa. Ja, ja koska keskuspankit tukevat tällä voimakkaalla elvytyksellä, että taloudella olisi mahdollista, firma olisi mahdollista toipua tästä niin kuin, niin kuin se toipune olisi niin näköpiirissä. Vaikkakin me esimerkiksi niin mä oon ihan varma, että me ollaan, nähdään markkinoilla tosi voimakkaita kurssiliikkeitä. Ajoittaminen on todella vaikeaa. Se on vaikeaa ammattisijoitteille. Se on mun mielestä ihan mahdotonta meidän kaltaisille omia palkkarahojaan sijoittaville. Mutta että, kaikki riippuu kuitenkin siitä, että miten tämä tauti etenee. Jos me nähdään nousupiikkejä siellä, niin se näkyy varmasti myös kursseissa.
1: Tämä, että markkinat katsoo eteenpäin ennakoitilanteita tilanteita asioita. Niin tavallaan aika mielenkiintoista se, että kuitenkin tämä kaikki tapahtui silloin helmimaaliskuussa, niin jos miettii pörssiliikkeitä, niin sehän oli hyvin yllättävän. Mm. kuin Kiinasta me saatiin vähitellen tietoa Wuhanista ja muuta vuoden vaihteen aikaan, mitä se oli. Mutta tota, sitten kun se tapahtui täällä markkinoilla, ee, niin kuin oikein länsimässä Eurooppa, Suomi siinä mukana, niin, niin se oli hyvin yllättävä liike. Et siinä kyllä se kaikki niin kuin, ee, kovin nopeasti sitten tapahtui.
2: Joo, niin tapahtui. Mä muistan, että tota arvopaperilehteä pantiin kiinni. Arvopaperihan on kuukausittainen lehti. Niin tota, tuntuu, että joka ikinen juttu, mikä siellä oli, niin se niinku vanheni, että kaikkiaan piti päivittää uudestaan sitten, että niinku niin nopeita se oli tosissaan, Et että tuntuu, että uutiset happanee käsiin. Kyllä tämä pandemia on yllättänyt meidät kaikki.
0: Ei me olla kukaan nähty tällaista, tällaista ää, virusta tai tällaista tautia, joka tulee ja, ja, ja muuttaa niin radikaalisti meidän arkea, kuinka me toimimme. Me ollaan nähty, ja kun me ollaan nähty tämä ympäri maailmaa, että tämä on ollut, me ollaan me eletty todella historiallisia
2: aikoja. Joo, ja meillä oli tosissaan arvopaperissa silloin, niin oltiin tekemässä Finnairista isoa repparia. Ja just sillä, sillä kärjellä, että Finnair niin kuin nousee vahvasti ja nyt viimeinkin on, on tota, niin kuin firma näyttää olevan hyvällä tolalla. Ja sitten tosissaan pandemia iski kaikista pahiten heti ekana Finnairiin, että et tota, sitä juttua piti tosissaan pikkasen päivittää. Mutta on mielenkiintoista tällaiset
0: kriisit, jotka kuuluu, kuuluu markkinoille. Osa meidän elämää, me ei päästä näistä niin kuin, eroon, mutta tämäkin kriisi menee ohi. Maailma ei lopu, elämä ei lopu. Ja, ja tämänkin kriisin aikana on ollut, tota niin, tavallaan markkinoilla on aina voittajia niitä, jotka hyötyvät tästä tilanteesta. Ja niin kuin me ollaan nähty tämän kriisin aikana, me ollaan, monet meistä ovat siittäneet työpaikkansa kotiin. Me ollaan tilattu enemmän tavaraa verkossa. Me ollaan tilattu ruokaa verkosta, me ollaan opittu tekemään töitä eri tavalla kuin ennen. Ja tämä kaikki hyödyttää joitain firmoja se ehkä heikentää joidenkin firmojen ö, olosuhteita. Ja kaikki tämä hinnoitellaan sinne markkinoille.
1: Hyvä kuuntelija, seuraat pörssipäivää Yle puheessa ja tänään vierana Emilia Kullas sekä Ninni Myllo ja Emilia tuossa viimeksi äänessä. Ja tämä keskustelu pohjana on tämä teidän kirja, joka on ilmestynyt huhtikuussa. Sen nimi on Taju. Tämä on kolmas, minkä olette tehneet, ja teillä tässä kirjoissa, näissä kirjoissa siis, niin kaikissa kolmessa on, toki varmaan olette tehneet kaikille, kaikki saa lukea, mutta teillä on fokuksessa kuitenkin niin naiset, jotka osakemarkkinoista taloudesta kiinnostuneita, on tulossa tai vastaikään tullut osakemarkkinoilla. Että, et fokus on siellä, niin se, että onko 10 vuotta, olette ikään kuin tämän teeman kanssa ollut, ollut esillä, niin onko viesti mennä perillä?
2: On ja ei. Tota, n- n- nyt tämmöinen niinku naissijoittamisbuumihan on jossakin mielessä olemassa. Meillä on monia hyviä blokkaajia, jotka blokkaa rahasta ju- juuri naisille ja naisnäkökulmasta. Mutta edelleenkin tota, naiset sijoittaa miehiä vähemmän ja nyt kun osakesäästötilejä on avattu, niin, niin tota, enemmistö siellä avaajista on miehiä. Et se on valitettava, että naiset eivät ole osakemarkkinoilla samassa mittakaavassa kuin miehet ja, ja sen eteen me tehdään töitä.
0: Mutta se selkeä muutos, positiivinen muutos, joka me ollaan nähty tässä tämän kymmenen vuoden aikana, on kuitenkin tavallaan tämä nuorisosijoituskiinnostus, ja siellä on myös ne nuoret naiset, jotka ovat, ovat tuota, löytäneet sijoittamisesta juuri sen, mitä me ollaan koetettu kymmenen vuotta paasata, että sijoittaminen ei ole ahnetta keinottelua. Se on järkevää talouden pitoa. Se on samanlainen niin kyky, jonka voi ihan kuka tahansa hankkia, kuin vaikka pyörälaajamisen taito tai autolaajamisen taito. Ei taloustaito oikeasti ole se vaikea ja kummempaa. Suurin osa meistä osaa ihan erittäin hyvin ja meillä on mahdollisuus myös parantaa tätä kykyä.
2: Ja se, että talouden ymmärtäminen ja ja seuraaminen, niin se ei ole tylsää. Se on sairaan mielenkiintoista.
0: Ja tämä koronakriisi, kun meiltä on tavallaan monilta aloilta se talouden toimielijaisuus poistettiin hallituksen poikkeuslailla, niin se osoittaa sen, että talous ei ole joku jotain, jota liitureita pukuiset miehet tekevät jossain suljetussa kabineteissa, vaan talous ollaan me kaikki. Me ollaan sitä kuluttajina, mitä meidän, millaisia päätöksiä me tehdään kuluttajina. Ostanko verkkokaupasta, menenkö kivialkakauppaan, minkälaista ruokaa päädyn ostamaan tai käytänkö Spotifyta. Vai? Siis nämä, me ollaan osa näitä markkinoita. Ja silloin me kyetään hyötymään myös, me voidaan laittaa meidän omat rahamme, omat muutosvoima. Me voimme omilla sijoituspäätöksillämme tukea sellaista liiketoimintaa, jonka arvot vaikka vastaavat meidän omiamme.
2: Eli tässä päästään tähän vastuullisuuteen, eli vastuullinen kansalainen myös pystyy valitsemaan osakkeita sen mukaan, tai yhtiöitä, mitä haluaa omistaa, niin niin sillä tavalla toimia vastuullisesti, se ei ole pelkästään sitä, että kierrättää tai syö vähemmän lihaa, vaan omilla rahoilla voi vaikuttaa. Ja no. yksi,
0: mitä suomalaiset eivät useinkaan mielellä, niin vaikka sinulla ei olisikaan osakesäästötiliä tai vaikka et olisikaan rahastosijoittaja, olet silti sijoittaja. Jos käyt töissä maksanut, palkastasi menee osa työeläke työeläkekulut, jotka, jotka menee työeläkeyhtiöihin, jotka sitten sijoittavat meidän yhteisiä eläkevaroja.
1: Tietysti täytyy muistaa, että nyt tämmöisenäkin keväänä tämä on poikkeuksellinen aika ollut, niin tuota, se, että... Monet ovat tietysti joutuneet sitten miettimään sitä omaa taloutta ihan eri lähtökohdista, että ylimääräistä ei ole ollut ja ja tällä tavoin, että että ei ollenkaan kaikilla ole ollut mahdollisuutta. Itsekin kun on on työttömänä ollut aikoinaan, niin ymmärrän, että kaikissa elämäntilanteissa tämmöiset tietenkään ei onnistu. Mutta se, että otetaan lainaus tästä teidän kirjasta, se kuuluu näin, että jos osaat ostaa netistä vaatteita tai lentoliput, opit myös sijoittamaan. Mekin kaksi humanisti olemme oppineet. Kun olimme nuoria toimittajia ja näimme, miten Suomi ajoi Nokia ja Sonera Raitun kohti pörssikuplaa, meitä kiinnosti lähinnä, miksi näin kävi. Kysymyksestä muodostui kummallekin avainkokemus. Sen takia meistä tuli taloustoimittajia. Tämä on, tämä on tuota teiltä. Tuo oli sitten pariket vuotta sitten.
2: Joo, joo näin, näin siinä tapahtui. Että, tuota. Me, me ollaan opiskeltu yhtä aikaa viestintätieteitä Vaasassa ja, ja sitten tota Vaasassa oli niinku, on tota kauppakorkean myötä ka, tota talouskoulutusta. Ja sitten meillä oli kavereita mutta itse me oltiin aika niinku humanisteja.
0: Ja mm. ehkä nyt... Vaikka tämä nyt voi kuulostaa puolustelulta, mutta että siihen aikaan, kun me opiskeltiin, eli 90-luvun alussa, jossa Suomea kuritti lama, todella kamala lama, Niin sijoittaminen ei ollut niin yleistä kuin nyt ja yksi syy siihen oli se, että että Suomen rahoitusmarkkinat oli vasta aika hiljattain vapautuneet ja ei myöskään ollut sijoitusvälineitä sillä tavalla tarjolla kuin nyt. Ja kun me katsottiin tätä kirjaa tehtäessä kymmenen vuotta sitten taaksepäin, millainen oli tilanne silloin, kun me tehtiin meidän ensimmäistä kirjaa? Niin yksi selkeä muutos, mikä on tapahtunut on se, että erilaisten sijoitusvälineiden, välineiden, eli siis niin kuin tavallaan suorien osakeostojen sijaksi erilaisten rahastojen ja varsinkin näiden erittäin kustannustehokkaiden indeksirahastojen ja indeksiosuusrahastojen, niin näiden määrä on suorastaan räjähtänyt. Ja kun niiden määrä on kasvanut, varsinkin nämä etf eli nämä indeksin osuusrahastot ja indeksirahastot rahastot, niin niiden kulut on laskeneet aivan dramaattisesti. Myös osakekaupankäynnin kulut ovat laskeneet. Ja tämä tekee sijoittamisesta entistä demokraattisempaa. Se on oikeasti paremmin tarjolla myös ihmiselle, joka ei sijoita tonneja, eikä välttämättä tiedä satasia, vaan kymppejä.
1: Mut hyvä on. Teillä on siis keskeisenä viestinä se, että te haluatte... Innostaa ja kannustaa naisia sijoittamaan tässä kirjassakin, niin kuin jo tuossa edellä mainitsin, niin se, että nyt sitten onko se niin, että kuinka paljon ihmisiä voi ikään kuin johonkin polulle sitten lähteä kuljettaan tai, tai toivoa, että siitä kiinnostuisi se, että jos joku on kiinnostunut teatterista tai jääkiekosta, niin, niin kuinka paljon se on lähtöisen ihmisestä ikään kuin itsestään? Tämä on nyt vähän laajempi kysymys sitten, kuin tavallaan hyvien sijoituskohteiden etsintä, mutta onko teillä sitten kuitenkin, teillä on ehkä ollut se jonkinlainen oma sisäinen halu ja palo talouden kysymyksiin sitten lähteä suuntautumaan, eikä kukaan ikään kuin tuonut sitä teille.
2: Tai ehkä meillä on ollut sellainen niin kuin Haluja palo, palo, palo tuohon yhteiskunnallisiin asioihin. Eli me halu niin haluttu ymmärtää, että kuinka tämä maailma pyörii ja ollaan kiinnostuneita siitä. Ja, ja sitä kautta sitten niin hyvin varsinaisessa vaiheessa huomattiin, että se on talous, joka, joka vaikuttaa. Et, et mun mielestä talous on aina ollut esimerkiksi vaikka politiikkaa mielenkiintoisempaa. Ja, tota, ja talousjournalismi itsessään, niin sehän ei ole ollut kauhean muodikasta enää vuosiin. Et, niin monissa... Monissa toimituksissa taloustoimittajat toimi, toimi, on niin kuin, ajettu aika ahtaalle ja ne on ja, ja, sotkettu politiikan kanssa. Et, tota, me Alma Talentissa ollaan melkein ainoa tämmöinen iso... Iso tota, mediatalo, joka keskittyy puhtaasti talousjournalismiin Suomessa.
0: Mutta koronakriisi on mun mielestä aivan erinomaisesti osoittanut sen, että, 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 että tavallaan rahaa ja henkeä tai taloutta ei voi niin kuin erottaa muusta yhteiskunnasta, vaan kaikki liittyy kaikkeen. Ja, ja talous ja terveys kulkee käsi kädessä. Ja, ja näitä asioita ei voi katsoa niin tavallaan liian kapeasta näkökulmasta. Mutta tuohon sun alkuperäiseen kysymykseen, että pystyykö ihmistä tavallaan, kuinka paljon me voidaan kädestä pitää viedä jotakuta tiedon lähteelle? Ei yhtään, jos ei ole jonkinnäköistä kiinnostusta siihen, että, että miten tämä toimii. Että sijoittamisesta on ihan turha puhua ihmiselle, jotta se asia ei kiinnosta ollenkaan. Me ollaan kokeiltu tätä monta kertaa. Mm. Ja jos vaikka meidän omasta kaveripiiristä, niin ne meidän ystävät joita nämä asiat eivät kiinnosta, niin ei ne kyllä kiinnostu, vaikka me tehtäisiin
2: 15 kirjaa. Mutta mulla on ihan positiivisia kokemuksia omasta lähipiiristä, että tota, muutama kaveri on niin kokenut tällaisen niin taloudellisen herätyksen tässä nyt niin keski kynnyksellä. Että on tota, 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 huomattu sitä, että, että sitä varallisuutta on jollakin tavalla kertynyt tai ylimääräistä, että mihin sitä voisi laittaa. Että yksi lähituttava just niin teki ensimmäiset osakeostonsa ja osti myös sijoitusasunnon ja sitten laittoi mulle viestiä, että jee, nyt tuli ekat osingot ja ja ensimmäinen vuokrakin tilille, että aika mahtava fiilis.
0: Mutta se, mitä me ollaan koko ajan yritetty tehdä, on on laskea tavallaan sen sijoittamisen kynnystä ja riisua siitä pois sitä aivan turhaa mystikkaa ja, ja aivan monimutkaisuutta. Tavallaan yhtään näyttää, että miten se omien, niin tavallaan, oman, omien säästöjen sijoittaminen tuottavasti, miksi naisten pitää aina vaatia niiltä omilta säästöiltä että niiden pitää tuottaa. Ja se, että sun pitää olla omien rahojen suhteen ahde, että jos sä pystyt laittamaan vaikka sen kuussa säästöön, niin sen sen arvo pitää kasvaa. Muuten, jos pidät sitä talletustilillä, se arvo laskee. Tallitustilille ei tule minkäännäköistä korkoa, lasket vielä inflaation päälle. Sitten pitää tulla vielä sijoittamisen kulut ja sen jälkeen sä tarvitset vielä saa tuottoa. Et niin naisten ja meidän kaikkien rahojen pitää tehdä töitä meidän puolesta.
1: Teillä on keskiössä tässä kirjassa, niin on osakemarkkinat siis ja... En tiedä, mitä te ajattelette tästä, voitte voitte nyt sanoa, mutta se, että mikä minusta on tavattoman kiinnostavaa osakemarkkinoissa on se, että ne elävät jatkuvasti. Se se, se tekee sitten vähän erilaisen kuin vaikka asuntosijoittamisesta, että se asunto on siellä... Ois tekemisessä tai kotkassa tai kalliossa tai mitä ikinä, ja tavallaan se pysyy siellä, mutta osakemarkkinat ei koskaan nuku. että se, on musta, se minua kiinnostaa on niin mielessä, että sitten myös muuten niin tota, tämä ulottuvuus. Mä en tiedä, mitä te ajattelette tästä.
2: Kyllä, siis yritykset, yritykset työllistävät ihmisiä, ne koostuu ihmisistä. Että ei ole olemassa sellaista niin suurta ja pahaa korporaatiota, joka vain niin jotenkin toimii, vaan niin kaikessa on kyse ihmisistä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, ja se on. Niin kuin markkinoissa niin kuin kaikista jännittävintä.
1: Ja ikään kuin ei ole koskaan ne tylsää, jos, jos seuraa markkinoita, koska sieltä aina tulee jotakin yritysjärjestelyä ja, ja toimitusjohtajat vaihtuu ja, ja tuota, tietysti kurssit ja kaikki, se on oma, oma shownsa sitten, että mitä joo. siellä tapahtuu. Mutta teillä tosiaan niin osakkeet on keskiössä, niin sopiiko se kaikille?
2: Mun mielestä osakkeet sopii kyllä kaikille, joo. Ja just se, että, että löytää sen oman, oman yrityksen tavallaan Samalla kun valitsee työpaikkaansa, niin voi valita semmoisen yrityksen, jonka toimintaan uskoo ja, ja jonka, jonka niin liiketoiminnat vastaavat omia arvojansa. Semmoisen yrityksen löytäminen on täysin mahdollista. Jos ei Helsingin pörssistä löydy, niin sitten niin kuin koko maailma on käytettävissä nyky, nykypäivänä. Se sijoittaminen on niin helppoa.
0: Sijoittamisessa on paljon tällaisia hokemia, josta yksi on, yksi on tällainen, että sijoita siihen, mitä ymmärrät. No näiden kirjojen myötä eräs meidän lukija lähestyi ja, ja tota niin, kysyin mun mielestä aiheellisen kysymyksen, että mitä tämä tarkoittaa, sijoita siihen, mitä ymmärrät, että olen sijoittanut fortumiin, mutta en voi kyllä, en ymmärrä. En ymmärrä ainakaan riittävästi ja musta tässä ollaan ihan ytimessä, koska siis... Me harvoin päästään niin syvälle jonkun yrityksen toimialaa, että, että me todella ymmärrät tässä loppuun asti ja se voi olla vähän kohtuuton vaatimuskin ihmiselle, joka ei sijoita työkseen. Ja, ja sen takia haluaisin laskea että tässäkin kohtaa tätä sijoittamisen kynnystä vähän alemmassa. Aina ei ole pakko olla hysteerisen kiinnostunut yhdestä yhtiöstä tai jostain tietystä toimialasta. Ei ole myöskään pakko itse tehdä niitä yhtiövalintoja, vaan silloin voisi ottaa rahasto tai sinne indeksiosuusrahastoon, jolloin ähm, otat tavallaan tietyn siivun markkinoilta ja otat sen, saat sen tuoton, mitä tähän indeksikoriin valitut yhtiöt tuottavat. Hmm. Se voi toimia erittäin hyvin ja se on ihan hyvä vaihtoehto silloin, kun ei halua itse tehdä sitä
2: yhtiövalintaa. Joo, ja rahastossa voi myös sijoittaa tosissaan teemoittain, että on olemassa erilaisia niin kuin terveysteknologiarahastoja tai, tai tota, brändirahastoja ja, ja megatrendirahastoja, että... että semmoinenkin vaihtoehto on
1: olemassa. Mä kysyn rahastoista tuonempana vielä, kun puhutaan teidän omista sijoitusstrategioista, mutta se, että tuo oli hyvä Emilia, minkä tuossa otit esille, että tämä kuuseen sanotaan, että pitää sijoittaa vaan siihen, minkä ymmärtää, niin äh, mielestäni on mielestä hyvä muistaa kuitenkin, että kunhan ne jää sitten siihen, että ikään kuin tuttujen nimien kan, äh, kanssa äh, niitä vaan tutkimaan, että kuitenkin jos ajattelee vaikka Tukholmaa mahdollisuuksia siellä, pörssiä siellä ja tietysti yhdysvalta kaikki ja, ja Frank- Frankfurtin näin, niin, niin voi löytyä vaikka mitä mahdollisuuksia, vaikka ne ei lähtökohtaisesti niin tuttuja nimiä. Että.
2: Juuri näin. Mäkin esimerkiksi olen ollut tuolla Helsingin pörssissä, ostanut osakkeita sieltä niin kuin viimeiset 20 vuotta ja oikeastaan vasta viimeisen vuoden aikana niin kuin alkanut katsoa myöskin niin kuin muualle ja, ja tajunnut, että kuinka valtavan hienoja firmoja siellä on. Ja, ja tota, alkanut sijoittaa myös niihin, että et minua oikeastaan harmittaa, että en ole aikaisemmin niin kuin ymmärtänyt sit, sit, sitä, että jotenkin ajatellut, että minun pitää pysyä täällä Helsingin pörssissä, koska mä tunnen Suomen ja sen, miten, miten suomalainen yhteiskunta toimii ja näinpä pois. Mutta niin just tämmöiset, että mä voin omistaa Applea, Teslaa, Henkkaa ja Maukkaa.
1: Just näin, just näin. Ja Erja Siis sikäli en ihmettele, jos, jos noin olet ajatellutkin, koska kyllähän perinteisesti, jos ajatellaan osakepoimintaa, niin kyllähän se on ollut sitä, että suomalaiset enimmäkseen ovat, ovat kotimaisiin yhtiöihin sijoittaneet. Nyt, kun on tullut tämä, tässä jo keskustelualussa vähän, vähän tuota, poistettiinkin sitä, että tämä on muuttunut aika tavalla tämä sijoitus, sijoitus, äh, skene, kuitenkin tässä, niin ne mahdollisuudet ovat ihan erilaiset kuin vuosittuannen vaihteessa mm. kulumielessä.
2: Juuri näin. Ja, näin että. ja siis osakkeita voi ostaa mobiilisti vaikka samalla, kuin istuu bussissa. Ja sä voit seurata kurssi, kursseja ja, ja niin tutustua siihen yhtiöön, mikä sen PE-luku on ja näin päin pois. Jonkun bussimatkan aikana kuin muuta tekemistä, et sen sijaan, että et selaa jotain instaa. Ja sieltä julkisten kuvia, niin, niin voikin laittaa vaikka pörssiosakkeita.
0: Mutta eikö niin käy sitten vähän niinkin, että kun se on niin helppoa, niin se kiusaus
2: on myös tosi suuri. Joo. No siellä on vähän ostettua mm, ja
0: myytyä herkemmin kuin mitä muuten.
2: Mm, juuri näin. Mäkin jo, jo metromatka-aikana niin sain myytyä Teslan, Teslan osakkeita, kun katsoin, että vau, nyt se on noussut noin paljonkin, ei voi nousu jatkua. No miten, ja, oliko hyvä päätös? No harmitti. Sitten meni viikko niin mä ostin ne takaisin.
1: Mutta se, että hyvä on. Pysytään tässä osakkeen sijoittamisessa vielä siinä mielessä, että, että jos ajatellaan tuota maaliskuutakin, niin kyllähän se oli... Kyhän se hankala tilanne tietysti on kattoa sitten, jos se salkku sulaa siellä, miinus 30 ja muuta. Että siinä vähän niin kuin tässä vielä, että et sopiiko se kaikille, koska kyllähän nämä liikkeet on tosi voimakkaita.
0: No mun mielestä tämä koronakriisi on ollut todella hankala, tai kun tuli tämmöinen, että äkillisesti markkinoita lähtee ilmat pois, koska silloinhan se ideaalitilanne sijoittajalla isolla tai pienellä ammattimaisella tai omia rahojaan sijoittavalla olisi se, että sä istuisit käteispinoon päällä. Ei nyt tietenkään tonnipinon päällä, vaan on Niinku rahaa tilillä, jossa voisit ostaa osakkeita. Ja kuitenkaan meidän tavallisten ihmisten, niinku, meillä on todella harvoin sitä tilannetta, että meillä on yhtäkkiä tossa tilillä vaikka 15 tonnia laittaa. Ja varsinkin tällaisessa aikellisessa markkinatilanteessa. Mutta mun mielestä tämän koronakriisin kanssa kävi vähän niin, että ne markkinaliikkeet ovat niin rajoja, ja ne olivat niin nopeita, että siinä on ollut myös ammattisijoittajilla aika vaikea onnistua ajoittamaan oikein. Ja mikä on se tavallista äh, omia rahojaan sijoittava ihmisen pelastus? Se on se ajallinen hajautus, säännöllinen
2: äh, sijoittaminen. Siis on tunnetta ja se on psykologia. Eli, eli tota, e, mitä pitempään on osakesijoittajana, niin sitä enemmän oppii niin kun sietämään tällaisia epävarmuuksia. Et mäkin olen, siellä on finanssikriisin aikana salkusta suli puolet ja, ja nytkin tässä niin koronakriisin aikana siitä lähti joku 30 pinnaa. Veke, niin kyllähän se vähän hirvitti, ja varsinkin kun olin just samalla, samaan aikaan muuttamassa ja, ja tuntui, että sitä rahaa tarvii, että pitää ostaa uutta sohvaa ja tällaista, niin tota, vähän se harmitti. Mutta tota, mä lähinnä istuin käsieni päällä, että en tehnyt mitään. Et, et tässä se sijoitussuunnitelma on tärkeä. Et, tota, et kun sulla on se oma sijoitussuunnitelma, että, että mä sijoitan vaikka ajallisesti hajauttaen joka kuukausi jonkun summan, niin tota, sitten pysyy siinä. Että jos tulee tällaisia äkkinäisiä sokkeja ja kriisejä, niin niin toimii sillä suunnitelmallaan, minkä on itselleen asettanut.
0: Mulla oli ihan sama tilanne kuin Ninillä myös muutto päällä ja ja muutossa tulee aina ylimääräisiä rahareikejä. Mutta tässä sen huomaa, kun me ollaan seurattu markkinoita tämä reilu parikymmentä vuotta tai jopa kauemmin, niin... niin me ollaan nähty näitä kriisejä jo monta ja mun reaktio oli ihan sama kuin Ninillä, että en tee mitään, en ainakaan hötkyille mihinkään suuntaan, koska me tiedetään, että nämä kriisit menee ohi. Ja tämän takia mä niin lämpimästi kannustaisinkin kaikkia näitä tämän kevään nuoria ää, aikuisia, että aloittaisivat sen sijoittamisen jo nyt, koska se on, se on samanlainen taito, se karttuu kokemuksen myötä. Ja mitä aikaisemmin sä aloitat, se aika toimii sun puolesta. Että nyt ihan erityisesti näiden nuorten tämän koronakriisin ja kaiken velkataakan kasvaessa, siis valtioiden taakan kasvaessa, niin aloittakaa se sijoittaminen. Ette kadu.
1: Mutta vielä jankkaan tätä samaa, ja. että et, te et, et, et tunnette taloutta ja olette töissä sen parissa ja, ja teillä on pitkä kokemus siitä ja osatte laittaa asioita perspektiiviin. Ja kirjoittaneet nämä kolme kirjaa ja, ja tämä tuoreen tosiaan nyt huhtikuussa ulos. Niin ymmärrättekö, ymmärrättekö sitten kuitenkin ihmistä, jonka mielestä tämä touhu on liian volatiilia, että liikaa heilua, että tämä on liian riskipitoista?
0: Oikein hyvin, mutta mä ymmärrän oikein hyvin, mutta tavallaan sitä pystyy hallitsemaan tätä, tätä markkinoiden heiluntaa monella tavalla. Ja kun sijoitat omia rahoja, niin silloinhan se avain, se ydinkysymys on siinä vaiheessa, kun siirrät rahaa tililtäsi pois tililtä sinne sijoituskohteeseen, silloinhan se on pois käytöstäsi. Ja se riski siitä, että se sun sijoituskohteeseen siirtämä raha häviäisi kokonaan, on kuitenkin erittäin pieni. Ja varsinkin, jos tekee sitä suunnitelmallisesti, vaikka joka kuukausi palkkapäivän tullen sijoittaa vaikka kahteen laajasti hajautettu indeksirahastoon, niin se sun riskisi hajautuu niin monen yrityksen, niin monen maan niin monen toimialan välille, että se sun kurssiva- se kurssien vaihtelu sun sijoitusten arvoon on pienempi. Ja mä esimerkiksi näin ihan konkreettisesti tän, tänä keväällä, muomat sijoitukset on on tota, niin, tällaisissa laajasti hajautetussa indeksirahastoissa, jossa pääpaino on amerikkalaisilla yhtiöillä. Siellä on Google ja Facebook ja McDonald's ja Johnson Johnson ja kaikkea sellaista, mitä ihmiset käyttävät, vaikka meillä olisi maailmansota päällä. Me silti ostetaan tiskiainetta ja hammastahnaa ja, ja tota, niin, niin käydään kaupassa ja me ostetaan koiraruokaa.
2: Ja mitään et ole hävinnyt niin kauan kuin et myy. Eli tota, vaikka kurssit laskee ja sun, sun tota, om, omaisuuden... Arvosta maksetaan vähemmän, niin se on aivan loistava tilaisuus siinä tapauksessa ostaa lisää, eli lasku on aina tilaisuus ostaa jotakin halvemmalla, että vasta siinä vaiheessa häviät, kun menet myymään.
1: Mainitsit, ni sijoitussuunnitelman, ja siitä on puhuttu nyt kevään aikana paljon, koska oli poikkeuksellinen aika. Tietenkin monet ovat julkisuudessa korostaneet, että pitää olla se suunnitelma, ja sitten tosiaan pitää työ siinä ja Mutta kun tapaatte ihmisiä, niin onko naissijoittajille, onko ylipäänsä yksityissijoittajille, piensijoittajille, kuinka monella on tämmöinen suunnitelma?
2: No, mä, suunnitelma voi olla ihan vaikka vain sellainen, että ostan joka kuukausi, ja tota, Kyllä mä luulen, että jokaisella on, mutta se, että kuinka tarkasti se on ekselöitynä ja mietittynä ja paperille laitettuna ja jotenkin vaikka, että säästän, että kun kurssi nousee 20 prosenttia, niin myyn tai ostan, niin en mä usko, että niin, niin monella on niin sofistikoitunutta suunnitelmaa, mutta suunnitelmaksi riittää just vaan se säännöllinen säästäminen ja sen laittaminen sitten sijoitustuotteisiin.
0: Sitten se on ihmisen oma asia, että tämä on kuitenkin myös vähän niin kuin harrastus, että kuinka syvälle siihen haluaa mennä. Et mitä enemmän asioista kiinnostuu, niin tämä helposti vie vähän mennessään, niin sitä rupeaa niin kuin rakentamaan sitä vähän niin kuin kunnianhimoisempaa ja tavoitteellisempaa. Mutta että niin kuin, ei ole pakko olla Excel-velho tehdä sen ihan järkevän sijoitussuunnitelman.
1: Ja tosiaan se voi olla oman tyylinen, että sen ei tarvitse noudattaa mitään ulkoa tullutta mallia, vaan se voi muovautua vähän kanssa vuosien mittaan, että omanlaisekseen sitten, että ei tarvitse suoraan kopioida, eikä kottaa, jotakin kaavaketta ja täytä nyt näin ja mikä on sijoitusaika, onko se kolmesta vai seittemästä mm. muuta, että,
0: että joo. Edes ystäväni ison perinnön saanut, niin sanoi, että kun lähdössä kysytään, että onko nyt oikea aika myydä, hän sanoi, että on, jos tarvitset rahaa. Mm. Että kaikkihan lähtee kuitenkin... Ähm, Sinusta, sun omasta elämäntilanteesta ja sen takia me ollaan näissä kirjoissa todettu, että kun lähdet tekemään sijoitussuunnitelmaa, niin ihan ensimmäinen asia on katsoa peiliin. Sun pitää
2: miettiä, mitä haluat. Ja se voikin olla vähän vaikea juttu. Eli mun, munkin sijoitussuunnitelma on just tämä, että, että mä pyrin jokaisesta tilistäni säästämään jonkun verran edes ja sitten niin säännöllisesti sijoittamaan sen. Ja, ja tota, myös se, että en myy muuta kuin silloin, että jos tarvitsee rahaa. Tällainen on mun sijoitussuunnitelma. Mulla on ihan sama.
1: Tämä on yksi, mikä monessa e, sijoitusoppaassa ja kirjassa tulee esille, että kun se palkka tulee, jos on käy palkkatöissä, niin ensin ottaa siitä sen tietyn summan ä, ja, ja säästää sen ja sijoittaa sen, ja mitä sitten lopulta jää, niin, niin se voi ikään kuin huoletta käyttää.
2: Joo.
0: Siinä on se, että, että suurimmalla osalla meistä kuitenkin on se tilanne, että kun se tili tulee, jos ajattelee, että mä säästän sen, mitä tästä jää yli, no kun lopussa sitä ei ole. Hmm. tai seuraavaan palkkapäivään mennessä sitä ei ole, koska me keksitään aina jotain, miten me muuten mielmiin otetaan. Että sen takia tämä useimmille meistä tämä toimii hyvin tämä, että kun tili tulee, niin tili myös menee. Ensin laskut, säästösummat ja sitten katsotaan, että mitä jää.
1: No tämä puskurirahasto tai vararahasto, sitäkin puhutte tässä kirjassa, niin ymmärsin näin, että teistä ei ole erityisesti syytä makuuttaa rahaa ihan pankkitilillä, vaan se voi olla sijoitettuna hyvin pitkälti, että pitääkö ylipäänsä olla jonkinlaista käteispuskuria?
2: No ei, mun mielestä, jos, jos sulla on tämmöinen likvidirahasto, jonne, jonne sä laitat rahaa, siis se tarkoittaa sitä, että sitten kun, sit, kun sä myyt, niin sulla löytyy ostaja, että sä pääset helposti, pystyt muuttamaan sen omaisuuden rahaksi, niin tota, kyllähän joku ihan perusrahasto toimii ihan hyvin tällaisena.
1: Mut te- mutta se, se, se riippuu tila- ihan
0: elämän niin. tilanteesta, että, että jos tavallaan, niin kun, jos vaikka säästää jotain hyvin, vaikka nyt sanotaan vaikka, että haluaisin syysluomalla syyslomalla lähteä johonkin ja haluan säästää sitä varten, niin kun on tämmöinen selkeä kohde ja aika lyhyt aika, niin silloin se tili toimii varmasti ihan hyvin, mutta että... Mutta silloin jos tavallaan se säästö tai se sijoitus, se, se tavoitte on vähän kauempana, tämä on tää vähän epämääräisempi, niin mä en pitäisi senttiäkään turhaa, Joo. vaan aina se raha, se senttikin johonkin, missä se tuottaa, missä sen arvo kasvaa.
1: Ja jonkun verran seuraan YouTubeissa mainio valikoimaa erilaisia jenkkipodcasteja ja videoita sijoitusteemoja ympärillä, niin siellä tietysti on vähän eri näkemyksistä eri ihmisillä, että kuinka paljon rahaa kannattaa pankkitilillä pitää. Joskus ovat sitä mieltä, että jopa kuudesta yhdeksän kuukauden menot, mutta te mm. selkeästi olette eri mieltä.
0: No tässä on se ero tavallaan. on paljon aivan mahtavaa markkinoi... sijoittamiseen ja markkinointiin liittyvää kaikenlaista materiaalia. Mutta hetki yhteiskunta on kuitenkin pikkusen järjekti suomalainen, että, että nyt kun esimerkiksi tämä työttömyys on kasvanut niin rajusti ää, Yhdysvalloissa, siellähän ei ole minkään näköistä suojaverkkoa ihmisille. siellä ei ole myöskään minkään näköistä lomautusjärjestelmää, joka täällä Suomessa on kuitenkin niin kuin monen pelastus. Olkoonkin, että ei ole kiva joutua lomautetuksi. Nyt Suomessa todella moni on joutunut lomaututuksiin josta Tilanne, toivottavasti tämä korjantuu niin, että ne lomautukset eivät muutu työttömyydeksi. Mutta että Yhdysvalloissa se tavallaan sen käteispuskurin tarve on niin toisenlainen, koska siellä ne yhteiskunnan suojaverkot ei toimi niin hyvin kuin meillä Suomessa. Tämähän ei tarkoita sitä, etteikö Suomessakin jokaisen kannattaisi katsoa sen oman taloutensa perään. Ja kyllä ne puskurit on hyvä olla olemassa. Ne on suomalaisilla pankkien tutkimusten mukaan aika pienet, mutta että kannattaako niitä sinne tilille säästää? Kun kuitenkin vaikka nämä tällaiset rahasto- tai osakesijoitukset, sä pystyt muuttamaan ne rahaksi ihan saman tien. Et parha, niin. pari-kolme pankkipäivää on niin ehkä se pisin viive, mikä siihen tulee.
2: Mulla ainakin se puskurirahasto just tarkoittaa sitä, että mulla on rahastoosuuksia, joita mä pystyn sit tarvittaessa myymään ja käyttämään, jos mä tarvitsen jotain. Et ei, ei ole mitään järkeä pitää, pitää tilillä rahaa.
1: Se on tietysti totta, että meillä nämä työttömyystuudet ja kaikki tämmöiset, niin, niin on, on eri tavalla järjestetty kuin Yhdysvalloissa. Mutta se, että äö, kyllähän näissäkin voi mennä pitkä aikaa, niin kun mä saan fyrkat sieltä, että voi mennä pari kolme kuukautta, jos ruokaa että siinä on
2: että Nyt ehkä niin tämä korona-aika on just näyttänyt sen, että sille, sille pitää olla jonkin kaltaista niin kuin, taloudellista puskuria. Ja meillä on paljon myöskin tämmöisiä... Niin, niin Pieniä yrittäjiä, jotka niinku käytännössä on itsensä työllistäjiä, niinku hieroja ja kampaajia ja näin, että et niillä niinku ei vaan yhtäkkiä asiakkaat kaikkos ja, ja silti niinku eläminen pitää maksaa, laskut pitää maksaa, niin tota Ihmiset ehkä huomaa sen, että, että niin kuin ei voi elää niin kuin sillä kuukausittaisella tulevalla rahalla, vaan pitää olla jotakin tallessa. Ja
0: se, että sijoitusvälineiden markkina on kasvanut, että siellä on olemassa näitä välineitä, joihin sä voit sijoittaa näitä indeksiosuusrahastoja, jolloin sun sijoitussummien ei tarvitse olla niin suuria. Niin tämä on mun erinomaisen tärkeä asia, koska tämä t- tarkoittaa sitä, että myös niin pienemmillä tuloilla sulla on mahdollisuus käyttää sijoittamista osana sitä taloudenpitoa.
1: Hyvä on. Teidän omat strategiat nyt sitten. Niin me ollaan jo tässä rahastojakin sivuttu tässä keskustelussa usea otteeseen. Miten Emilia, sinä olet nyt rahastosijoittaja, eikö? edustat rahastosijoittamista tästä, tässä keskustelussa, mm-hmm. niin, niin miten tunnistaa hyvä rahasto?
0: Tämä on ne. erinomaisen hyvä kysymys. Öm, pitää lähteä, no okei, okay. mihin, mihin tarkoitukseen haluat ö, säästää? Öm, Raho- rahastoja on niin valtavasti. Se on ihan sama kuin sä laittaisit Google- ja että mustat housut. Niin, niitä löytyy ihan aivan semmoinen astronominen määrä. Ja silloin pitää vähän niin rajata sitä, että minkälaista rahastoa lähtee hakemaan. Ja itse lähtisin hakemaan sitä kustannustekohjasta indeksirahastoa luotettavalta toimialta, eli joltain sellaiselta varaheutoyhtiöltä tai pankilta, jonka, jonka tavallaan nimi on tunnettu ja, ja, ja että se on luotettava toimija, ja valtaosa Suomessa toimivista on näin, että siinä ei tarvitse, sitä ei tarvitse miettiä. Sitten tosi tärkeä asia on tarkistaa kulut, koska kulut on aina pois siitä sun tuotosta. Ja, ja sitten katsoa vähän sitä, että, että tota, millaista maantieteellistä hajautusta haluaisit. Yksi ihan hirveän helppo vaihtoehto on hakea rahasto, joka sijoittaa vaikka Helsingin pörssiin isoimpiin yhtiöihin, vaikka Helsingin pörssin 25 suurimpaan yhtiön, tai Tukholman pörssin, tai Kyöpenhaminan pörssiin isoimpiin yhtiöihin, koska silloin saat jo sitä hajautusta eri yritysten, eri toimialojen välille. Ja, ja tällaisia tuotteita on saatavilla ihan tosi edullisia.
1: Eli kustannustehokas indeksirahasto on, on se, mitä sinä lähtisit ensimmäiseksi katsomaan?
0: Se on minusta tosi hyvä tuote sekä aloittelijalle että kokeneelle konkareille, koska sijoittaminen ei ole niin kuin, ähm, joko tai, vaan tämä on sekä että. Tämä on sekä että peliä, voi että voi sijoittaa sekä ostaa niitä osakkeita omalla arvo tai osakesäästötilillä, ja sen lisäksi säästää myös rahastoi.
1: No että nyt sitten ihminen, joka on on näistä indeksirahastoista kiinnostunut, mutta välttämättä tietoa ei ole yksityiskohtaisesti. Mikä on semmoinen kohtuullinen kulu sitten indeksirahastolle? Että aktiiviset rahastot, mitkä menenä vuosina varsinkin oli hyvin suosittuja ja oli, Suomessakin myytiin Venäjä-rahastoa ja kehittyviä markkinoita. Myydään edelleen. Niin, mm-hmm. niin, myydä edelleen. Ni, niissähän kulut saattaa olla yhdestä kahteen prosenttia.
0: Ennen ne oli kolme. No, kolme. Jopa, joo, ne oli k- paljon kovempia. Ne, niiden kulut on laskenut, mutta että siis, ähm, mm-hmm. siis nythän ne on saatavilla Etenkin Yhdysvalloista niin osake on tosi laajasti hajautettu ja indeksi joiden kulut on 0,0 jotain. Eli ei siis juuri mitään. Ja Suomessakin on myynnistä esimerkiksi tähän Helsingin pörssin isoimpiin yhtiöihin sijoittavaa rahastoa, jonka kulut on nolla, pyöreä nolla. Se on tällä varahoitoyhtiölle vähän sellainen sisäheitto tuote, sen halvemmaksi ei
2: pääse. Et siinä tapauksessa, jos kulut on tosissaan jotain prosentin luokkaa ja yli, niin kannattaa katsoa, että kuinka, kuinka aktiivinen se rahasto on ja, ja tota, pystyykö se sit niinku vastaavasti tuomaan enemmän tuottoa. Et meillä on aika paljon aktiivisia rahastoja, jotka sit kuitenkin käytännössä on niinku piiloindeksirahastoja, että siellä Koska niinku salkunhoitaja ei kuitenkaan pysty niinku parempaan.
0: Eikö, Helsingin osakemarkkinat on kuitenkin niin tavallaan pienet, mutta tota niin, se, se mitä... Jos katsot osuuden omistajille mitattuna, niin Suomen suosituimpia rahastoja ovat tällaiset pankkien ää, ää, rahastot, joita tyypillisesti myydään asuntolainan yhteydessä. Ja, ja ne on usein tällaisia vähän niin kuin yhdistelmärahastoja, että niissä osa menee korkoihin ja osa menee osakkeisiin. Ja nää, näiden kanssa kannattaisi olla pikkusen varovainen, koska niissä usein tuotto ei ihan vastaa sitä kuluja, että ne eivät ole tuottaneet kauhean hyvin.
1: Niin onko nämä yhdistelmärahastot, onko nämä ihan no-go-aluetta? No en mä
0: no-go-aluetta, no mutta siinä se ongelma on se, että kun rahaston on aina pakko sijoittaa ne sijoittajien varat rahaston sääntöjen mukaan. Ja jos siellä on korkopapereista tietty osuus ottaa huomioon, että me eletään negatiivisten korkojen aikaa, niin tietty osa niistä varoista menee korkoihin. Kun ne eivät tuota mitään, vaan päinvastoin syövät sitä tuottoa, se lopputuotto pitäisi tulla sieltä osakepuolelta. Ja tämän takia ne, niiden ne on vaikea menestyä. Paremman tuoton saat todennäköisesti
2: suoralla osakerahastolla.
1: Sitten niin, Ninni, sinä olet osakepoimija luonteeltasi.
2: Joo, koska mun mielestä se on, se on hurjan mielenkiintoista tutustua näihin yhtiöihin ja, ja tota, sitä kautta voi saada, saada niin jopa kolme, neljä numeroisia Armi. tuottoprosentteja.
0: Mielestä nynny- ja, niin mielestä
2: sieltä on nynnyjen hommaa. <laughs> Mutta esimerkiksi vaikka niin Helsingin pörssistä revenio, joka on tuonut tosi hyvät. Hyvät tuotot omistajilleen.
1: Ja tota, Olet siinä siis mukana ollut?
2: Joo, omistan, mutta en, en ihan alusta. Jos olisin ihan alusta lähtenyt, niin tosissaan tuottoprosentti olisi ollut jotain yli tuhat. Mutta tota, minullakin se on jotain 200 prosenttia, mitä sen arvo on noussut sitten. Et tota, 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 kyllä se osakepohja, mitä kannattaa. Mutta tietysti, niin jos ajattelet sit kokonaissalkkua, että miten, niin onhan siellä toki sitten huteja tulee tehtyä, ettei ihminen pysty näkemään oikeasti niin tarttumaan tuommoisen revenion kaltaisiin menestystarinoihin. Tai se, se on erittäin vaikeaa. mutta tota, se on mielenkiintoista. Sen takia mä tykkään just niin kun ostaa osakkeita sillä tavalla, tai ostaa yri, osuuksia yrityksistä. Mutta myös mä sijoitan rahastoihin, mutta mulle just tosissaan nuo rahastot on sellaisia, Tavallaan toimii talletustilinä, että et mä voin rahastosta luopua osuuksista, jos mä tarvin rahaa johonkin vaikka uuden sohvan hankintaan. Ja tota, nyt tässä huomasin koronakriisissä sen, että et kun just tosissaan niin tarvin, tarvin rahaa, mökin remonttia ja sellaista, mihin sit sitä pitää ottaa, niin tota, selasin sitä mun osakesalkkuun, että voisi näistäkin niin joistakin yrityksistä luopua, niin se luopumisen tuska, se on kyllä niin kuin, se on paha ja sitten... Myin Wärtsilän osakkeet tuossa ihan vasta jollain seitsemällä eurolla ja just kun tultiin tänne, niin katsoin, että se oli noussut kahdeksaa euroa. Niin se se kyllä kirpasee se, että miksi mä nyt sitten menin myymään, miksi mä vaan pitänyt. Että siinä mä tavallaan niin en toteuttanut sitä omaa sijoitusfilosofiaani.
0: Nyt tämä rahastosijoittajan puolustuspuheenvuoro. On paljon, niin, rahastoosuuksia, niin ei tule tuollaista samanlaista tunne siitä, että niistä on paljon helpompi luopua. <summe>
2: no, juuri näin,
1: joo. Ja onko se aina tietysti sitten hyväkään, että jos, jos ei halua luopua, niin sinnekin voi olla sitten, sitten jättää jonkun asian eikä kostamatta ja, mm. ja pitää ne sijoitukset. Mutta se, että e, mitä sinä viimeksi ostanut?
2: Mä oon nyt ostanut vähän vähemmän. Mä oon tosissaan myynyt tänä vuonna enemmän sitten just sen takia, että on ollut myöskin remonttia ja muuttoa ja, ja tällaista. Et tota, ja sitten toinen mikä mulla on, että, että ammatti tarkoittaa sitä, että mä en myöskään saa niin ostaa ja myydä niin kauhean nopeita. Mutta tota, mitä on nyt ostanut? Henkkaa ja maukkaa ostin, ostin mutta en muista, onko mä tänä vuonna oikeasti niinku ostanut mitään.
1: Ja se on tietysti osakepoiminnassa hyvä myös muistaa, että jos ajatellaan Helsingin pörssissäkin löytyy, löytyy myös aika surullisia story. Sitten löytyy tietysti Stokkan tässä ollut esillä taas viime aikoina. Talvivaara, mm. Oto Kummullakin omat vaikeutensa ollut vuosien varrella, että kyllähän tietysti sitten... Harvaa harva näissä osakepohjelmissä sitten kuitenkaan onnistuu täydellisesti, vaan kyllä niitä hutejakin tulee. Minkälaisia sinun virheitä itse on tehnyt?
2: No just tämä, että, että tosissaan aina ei kannata pitää, vaan kannattaa luopua niistä huonoistakin osakkeista, että kumpu on sellainen, mitä mä oon ostanut kovaa hintaan. Ja tota, siis hyvä yhtiö, mutta niin kuin aivan äärimmäisen vaikea niin kuin toimia sillä markkinalla kannattavasti näemmä. sen kurssi... En, en ole ja sen kurssi on tippunut tosi paljon, että se outo on ehkä pahin. Mutta siis hienoa terästä tekee torniossa, mikä on mun lähellä mun koti synnyn paikkakuntaa, niin, niin tota on se harmi, että se toiminta ei ole kannattavampaa.
0: Vaikka olenkin rahastosijoittaja, niin, niin on näitä suoria osakkeita minullakin. Ja eniten on harmittanut ne ostamatta jättämiset. Ne kun on katsonut, että nyt tämä olisi tosi kiinnostavassa tilanteessa tämä yhtiö, tai että onpas tuo hinta pannut tosi alaksi. Ja kaikki nämä tällaiset kohdat, missä niin, niin katsoo sillä käsi poskella ja tilanne menee ohi, niin nämä jää kyllä harmittamaan.
1: Ja tässä kirjassa ne siis osakkeet ovat keskiössä, että se suhtaudutteis kriittisesti ää, kryptovaluuttoihin, esimerkiksi joukkorahoitukseen, ja, ja tällä tavoin. että ja mä...
0: esimerkiksi kultaan.
1: <laughs> niin, niin mikäs, mikäs tuossa esimerkiksi joukkorahoitus, niin, niin tota, miksi, miksi, miksi tämä kriittisyys?
0: Siinä on se ongelma tässä joukkorahotuksessa että varsinkin tavallaan niin kuin, tavallisen palkansaajan sijoittaessa omia rahoja, niin sun pitäisi sijoittaa sellaisiin kohteisiin, jossa sä voi tukeutua mahdollisimman paljon myös muiden arvioihin siitä, että mikä tämän sun sijoituskohteen arvo on. Ja tämä ei joukko rahoituksessa toteudu, ei juurikaan. Ja tässä on mun se iso ongelma, että on aivan eri asiat, jossa jos sä vaikka pidät jonkun, äh, vaikka jonkun panimon tuotteista tai fanitat jotain urheilujoukkuetta tai äh, pidät jonkun taiteilijan töistä, totta kai niin voi ostaa mitä tahansa, oli se sitten vaikka paikallista pientä panimo-olutta tai, 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 tai töitä tai tukea jotain urheiluseuraa, mutta ei se sijoittamista ole. Joukkorahoitus on niin kuin, ja näitä käytetään myös näitä joukkorahoituksen keinoja, että se, että pörssiyhtiö on aina äh, näiden tuhansien ja satojen tuhansien silmäparien arvioiva, arvioittavana ja, ja, ja se, se, sen arvo tavallaan on joka päivä nähtävissä ja kaikkien arvioittavissa, niin se tekee siitä sen läpinäkyvän.
2: Että ja joukkorahoituksessa
0: jos... ostat usein sääkissä.
2: Niin, ja jos olet, jos olet kiinnostunut jostain yrityksestä, joka hakee joukkorahoituksen kautta rahaa, niin voit kysyä, että minkä takia se hakee sen kautta. Koska kysehän on siitä, että, että, tota, että rahoitetaan jotain liiketoimintaa, että se pääsee kasvamaan ja alkuun, Mut, mutta tota, minkä takia tämä yritys ei sitten py, saa muualta markkinoilta rahaa. Että se joukkorahoitus on monesti yritykselle se viimeinen rahan hankintakeino.
0: Ja mun mielestä tavallisen ihmisen, tavallisen palkansaajan tehtävä ei ole toimia. Ää, niinku, riskisijoittajana, niinku pörssin ulkopuolella. Silloin ottaa todella isoa riskiä omilla säästöillä.
1: Se, että Nini olet osakepoimija, niin kuin tässä on todettu, niin mikä merkitys sinulla on omistajapohjalla? Eli minkälaisia omistajia siellä on, jos on sirpaleinen tai onko joku merkittävä pääomistaja, joka vielä saattaa olla tota, yrityksen perustaja ja muuta? Että miten sitä katsot? No,
2: kyllä, mä sitä sitä jo, jossakin mielessä seuraan ja sitten varsinkin seuraan sitä, että jos, jos omistaja myy ison, ison erän jotain osakkeita, niin, niin mitä, mitä se niinku viestii minulle pienenä sijoittajana, että olisiko minunkin aika myydä ja ostaa. Ja sitten tietysti osakeanneissa mä, a, niinku, se vaikuttaa just, että onko siellä joku ankkuriomistaja tulossa mukaan, että et niinku, kannattaako minun lähteä antiin mukaan, että jos, jos siihen tulee joku institutionaalinen, hyvä maineinen sijoittaja on mukana siinä, niin sitten kyllä mäkin niin herkemmin sit tartun sellaisiin tota, anti-osakkeisiin.
0: Mulle omistajuus on erittäin tärkeä asia siinä vaiheessa, kun sijoituskohdetta mietin tai jos katson, että miten yhtiön arvo kehittyy. Monesti erittäin hyvänkin yhtiön asiat menevät sotkuun, jos omistajia asiat ovat sekaisin. Tai jos se omistajan rakenne on ko- kovin hajanainen, silloin se kysymys on aina, että missä se valta, minne se valta valuu. Ja, ja meillä on lukuisia esimerkkejä Helsingin pörssistä, joissa on nähty näitä sekavia omistajakuvioita tai, tai sitä, että miten se niin huono omistajuus on muuttunut myös huonoksi ä, osakkeen omistajan tuotoksi. Ei, mun mielestä me ei Suomessa arvosteta omistajuutta tarpeeksi. Meidän ehdottomasti pitäisi. Se kannattaisi meille kaikille sekä yksittäisenä ihmisenä tai sitten valtion. Ä, me kaikki omistetaan valtion ja Solidiumin kautta myös paljon näitä meidän isoja pörssiyhtiöitä. Mitä vakaampi, mitä vankempi omistajakunta, niin, niin sen, turvallisemmassa, sen turvallisemmassa kyydissä olet.
2: Esimerkkinä vaikka just kone, että et kun herliinit on siellä niin isolla omalla osuudella, niin kyllähän se luo sinne sellaista niin turvallisuutta pienellekin sijoittajalle, että tota, et suku toimii sen yhtiön parhaaksi.
1: Ja tuossa kun Emilia mainitsit tuonne Solidiumin, niin sehän on merkittävä omistaja Nokiassa. Ja muuten kaiken kaikkiaan Nokian omistus, se on aika pirstaloitunut. Jos miettii, että yhtiöllä on ollut omat vaikeutensa tässä nyt 5G-investointisyklin alussakin. Niin, ja sitten toisaalta meillä on Ericsson mikä on, on kohtuullisesti kai pärjännyt. Ja siellähän on vahvat omistajat. Suurimpana on, on tämä Wallenbergin Investor. Ja, ja siellä toimitusyöttäjä on tämä Pörje Ekholm, joka on tämmöinen Wallenbergin luotto. Mm. Jussi niin tuota... Investori
2: voi muuten Tukholman pörssin kautta myös sijoittaa.
1: sijoittaa. <hah> niin onko tässä esimerkiksi, niin kun, voiko tämmöisellä olla tässä tilanteessa merkitystä? Kuka sitä äänivaltaa siellä käyttää, kun Ericssonillakin on ollut niitä omia vaikeuksia?
0: Ottaa huomioon, että molempien Nokia ja Ericssonin niin kuin tärkein, tärkein tuote on 5G-teknologia, josta, josta kiinalainen Huawei on niin isoissa ongelmissa amerikkalaisten kanssa siksi, että amerikkalaiset eivät luota huawei teknologiaan. Niin, niin tässä menee sekaisin, tai tässä yhdistyy politiikka teknologia, omistajuus, valtiot ja nämä osin myös niin kuin valtiolla myös mukana näppinsä pelissä näiden yhtiöiden omistussakin ainakin vähintäänkin mutkan kautta. Ja, ja tämä tavallaan niin kuin kuvastaa tätä tilannetta, missä, missä, missä me usein ollaan näiden isojen yhtiöiden ja ylipäätänsä niin talouden kanssa. Kaikki vähän niin kuin liittyy kaikkeen ja, ja, ja sen takia tavallaan niin kuin se, että millainen omistaja, omistajarakenne Nokeassa on, niin sillä on merkitystä meille kaikille suomalaisille. Se on tyypillistä isoille yhtiöille, että niiden omistus on hyvin pirstaloitunutta ja niin se vähän niin väistämättä onkin. Ja silloin kun on kyseessä julkisesti noterattu yhtiö eli pörssiyhtiö, niin sehän on aina kaupan. Se on joka markkinapäivä ainakin kaupan ja, ja millä hintaa se liikkuu, kuinka, haluaako se niin sieltä joku ostaa tai ei, niin näillä asioilla on merkitystä. Ja, ja sen takia tällaiset ankuriomistajat, mitä solidium edustaa Suomessa ja sitten Wallenberg Ruotsissa, niin näillä on merkitystä. Me tarvitaan näitä. Ja ja Suomen kannalta olisi etu, että meillä olisi kykyä tällaisen ankuriomistukseen, mitä Solidium edustaa meidän veronmaksajien kautta, niin niin meillä olisi useampia tällaisia niin sanottuja syviä taskuja. Tai yhtiöitä, perheitä, yksilöitä, instituutioita, joilla on kyky pitkäjänteiseen omistamiseen.
1: No tehdään tähän loppuun vielä, niin meillä on... Saattaa olla kuuntelijoita, jotka nyt on seurannut ja miettinyt, että voisiko sinne osakemarkkinoille nyt sitten lähteä ja, ja mitä pitäisi ottaa huomioon ja uskaltaako ja, ja ainoa tämä koronakevät takana ja, ja tuleeko toinen aalto ja kaikki tämä. niin, niin Minkälaiset vinkit vielä tähän loppuun? Niin Emilia Kullas ja Niini Myllo ja, niin ja me voitaisiin antaa sille kuuntelijalle, joka pohtii osakemarkkinoille lähtemistä tällä hetkellä.
2: No mä sanoisin sen, että aina on hyvä aika lähteä. Että, että tota, jos et ole vielä aloittanut, niin aloitan viimeistään nyt.
0: Sano samoin, että ensin katse siihen omaan verkkopankkiin, mikä on niin kuin kykyisi kuinka paljon voisi laittaa sellaista rahaa sivuun, jota ei joka kuukausi tarvitse normaali elämiseen, ja sille rahalle, tälle yliäverran rahalle, kehoitan olemaan ahde. Sille pitää hakea tuottoa ja sitä löytyy parhaiten osakemarkkinoilta.
1: No, oli ilo, kiva, että tota päästi käymään tässä meillä pörssipäivässä. Niin Emilia Kullas, Evan johtaja ja sitten toimituspäällikkö Ninni ja Alva talentilta. Kiitti.
2: Kiitoksia. Kiitos.
0: Pörssi päivä. Toimittajana Mikko
1: Ylhä. Ylepuhe.